1: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是实习播音员陈杰
0: 。我是实习播音员宋小潇。今天是二零一五年十月二十六号，农历九月十四，星期一
1: 。历史上的今天，一八八九年十月二十六号，地质学家李四光诞辰
0: 。一九九五年十月二十六号。北京首都国际机场航站区扩建工程正式开工。这次首都机场扩建工程包括新建航站楼24万平方米、停车楼17万平方米、停机坪47万平方米和144项配套工程，总计投资额为70多亿元
1: 。欢迎收听今天的新闻速递，以下是新闻摘要。沈晓军教授到中北大学做《我国兵器技术的现状及发展趋势》为题的报告
0: 。突围死亡之组，工商学院进军大足赛八强
1: 。省委巡视办组织开展的《中国共产党巡视工作条例》巡回宣讲报告会在太原师范学院举行
0: 。王汝林、李小鹏等省领导参观山西农业大学农博会展区。
1: 广东河源两名儿童遭杀害，一名儿童受伤
0: 。联合国采购司副司长希望买到更多中国产品
1: 。保加利亚等欧洲三国或关闭边境应对难民
0: 。世界气象组织受厄尔尼诺影响，前九月为史上最热九个月
1: 。李易峰体验《速度与激情》，成首个驾驶 f e 的中国人。
0: 谢霆锋方面否认内地开演唱会，将追究法律责任
1: 。以下是校园新闻：十月二十四号上午，总装枪炮弹件技术专业组,组组长沈小军教授受邀到中北大学，做题为《我国兵器技术的现状及发展趋势》的报告。全校党政部门正级处理干部、各学院副处以上干部、相关学院副高以上职称代表。及相关专业学生聆听了报告，副校长沈兴全主持报告。会上，沈小军教授结合自身多年的工作体会和学术研究成果，与大家分享了我国炮兵装备技术目前发展的情况、未来战场的目标和特点及五年将重点发展的关键技术问题三个方面的内容。沈教授的报告内容详实，旁征博引，深入浅出。精彩纷呈，在座学生受益匪浅。副校长沈兴全在主持中表示，这是一场生动而精彩的报告。沈教授耐心细致的解读与分析，是我们全面了解我国目前炮兵装备技术的一次宝贵机会，对推动学校相关学科建设和学术研究具有积极的促进作用
0: 。十月二十四日上午。2015特步中国大学生校园足球联赛山西赛区的比赛进入第五天，工商学院一比零战胜晋中学院，最终两胜一平一负，积七分，排名小组第二，昂首挺进本次比赛的八强，创下自大足赛改制以来的最好成绩。晋中学院作为首次参加大足联赛的新军，堪称本组最大的黑马。在此前进行的比赛中，取得一胜一负一平的战绩，顽强逼平赛事卫冕冠军太原科技大学，更是让任何对手都不敢小看其实力。今天的比赛，相同战绩的双方，只有取胜才能确保小组出线。赛前气氛剑拔弩张，空气也仿佛凝固了起来。开场后，双方并未过多的试探，就大打对攻。双方都获得了不错的机会，可惜均未能把握。第35分钟，防守型中场赵斌在大禁区前沿得球，在观察了禁区内情况后，右脚外脚背起弧线球，将皮球吊入禁区。在后点接应的前卫张鹏力压对方两名高大的中后卫投球攻门，对方门将来不及做出反应。只能目送皮球钻入网窝。工商学院取得领先。经过中场休息的短暂调整，双方重新披挂上阵。陷入绝境的对手展开了疯狂反扑，不断在路边突破，造成威胁。一时间，我方门前风声鹤唳，险象环生。决定出现命运的关键时刻，工商学院十一名场上队员团结一致。良好的展现了训练成果，成功的遏制了对方反击的势头。对方在狂攻无果后，出现体力透支与经验不足的情况，直到中场哨响都无法改写比分。2015特步大学生校园足球联赛山西赛区的比赛扩军至20支参赛队伍，为历史最高。工商学院与赛事的卫冕冠,冠军太原科技大学。原超级组参赛队伍山西农业大学、东道主山西交通职业技术学院以及新军晋中学院同分一个小组，而这个小组堪称赛事的“死亡之组”，参赛难度较之以往大大增加。而工商学院足球队的队员们自九月正式集结以来，在训练中不怕苦不怕累，认真完成赛前备战。在正式比赛中，精诚团结，不畏强敌，充分发挥学院“三牛”精神，力拼每一个对手。在顺境时不自满、不懈怠；面对困境时不沮丧、不放弃，并最终力压卫冕冠,冠军出现，赢得了所有对手的尊重
1: 。十月二十三号上午，滨州医学院院长王斌、副院长吕长俊一行八人到山西医科大学考察访问。校党委书记李凤岐、副校长王宏伟在我校新校区会见来宾，并进行了座谈交流。学校办公室、教务处、科学技术处、计划财务处、资源管理处、研究生学院相关负责人参加了座谈会。座谈会上，校党委书记李凤岐代表学校对王斌院长一行的到来表示热烈欢迎。并介绍了山西高等医学教育发展的现状和学校在教学、科研、医疗等方面的基本情况。王斌院长介绍了滨州医学院的历史严格办学特色等基本情况和此次来访的主要目的。他希望通过两校的互访交流，相互学习，共谋发展。随后，双方参会人员就学科建设与管理、科研管理与改革、研究生教育与管理、财务管理、资源配置与管理。学生工作、校区管理等有关内容进行了深入细致的探讨和交流。会后，在李凤奇书记、王宏伟副校长及相关部门负责人的陪同下，王斌院长一行先后到学校新校区生命科学馆、生物化学与分子生物学实验室、医学形态实验室等处进行了实际的考察和观摩
0: 。十月二十三号上午。第四届中国特色农产品交易博览会在太原中国煤炭交易中心开幕，省委书记王汝林、省长李小鹏等领导参观山西农业大学展厅，希望学校的专家教授继续在科技创新和社会服务方面多做贡献。校党委书记陈立根、党委副书记、校长赵春明、副校长邢国民陪同参观并做介绍。开幕式后，王汝林。李小鹏等省领导就来到了位于主席台左侧的山西农业大学展厅，听取了学校领导和专家教授关于食用菌栽培、禁坟白猪养殖、羊驼等新产品、新技术的介绍。省领导关心地询问：通过栽培食用菌能为农民增收多少？禁坟白猪的肉质好不好？瘦肉率是多少？并希望学校的专家教授们。继续在科技创新和社会服务方面多做贡献。本届农博会上，山西农业大学组织参展项目涉及到24个产业领域，共计272项新成果、新技术。在展区的布置上，通过产业科技创新、社会服务、新农村建设规划、大学生创业等四大板块，运用影像、图片。文字资料的介绍以及实物展示等手段和形式，展示了学校选育的谷子新品种等，猪、牛、羊等的品种选育情况，兽药及饲料、灵芝等食用菌栽培情况，食品加工的系列产品、盖果系列产品，吸引了众多参观者前来观看、问询。本届农博会由农业部、中国国际贸易促进委员会。山西省人民政府共同主办，于10月23日至27日在山西煤炭交易中心隆重举行，以“特色、创新、合作、共赢”为主题，集中展示山西特色农业发展新成果，广泛开展农业投资贸易和交流合作。展示内容分为十大板块，展销产品涉及粮食、干鲜果。蔬菜、畜产品等十八大类六千六百余种
1: 。十月二十三号上午，根据中央和省委的统一部署，省委巡视办组织开展的《中国共产党巡视工作条例》巡回宣讲报告会在太原师范学院致远楼报告厅举行。省委第二巡视组副厅长级巡视专员徐月华做了题为“坚决落实全面从严治党”的要求。唤醒党章党规党纪意识，共同营造风清气正干事创业政治生态的主题宣讲。学校政党领导班子成员、全体中层正职及主持工作的部门负责人参加了报告会。党委书记张惠元主持报告会。徐月华专员从条例修订的重大意义、条例修订的过程、条例的主要创新内容以及认真抓好条例的学习贯彻四个方面。全面深刻地阐释了新修订的《中国共产党巡视工作条例》，他指出，新修订的条例通篇贯穿了全面从严治党的要求，充分凸显了中央巡视工作方针，始终秉持了党内监督的基本特质，聚焦强化了发现问题这一核心任务，是全面从严治党、依规治党的重大举措，是加强党内监督、把纪律和规矩挺在前沿。推动党的先进性和纯洁性建设的顶层设计，条例充分吸纳了十八大以来巡视工作理论和实践创新成果，集中了全党的智慧，体现了全党的意志。徐乐华还就认真抓好条例学习贯彻提出四点要求：认真学习贯彻，把握精神实质；抓好贯彻落实，形成监督合力；做好宣传引导，营造良好氛围；强化监督检查，严格责任追究。
0: 10月23日下午，根据省委的统一安排，省巡回宣讲组组,组长李双才一行到山西医科大学就《中国共产党巡视工作条例》开展宣讲。校党委书记李凤奇主持宣讲会，全体校领导、处级以上干部参加了会议。会上，李双才组长从条例修订的重大意义、条例的修订过程、条例的主要创新内容。抓好条例的学习贯彻四个方面，做出了题为“坚决落实全面从严治党要求，唤醒强化党章党规党纪意识，共同营造风清气正干事创业政治生态”的主题报告。他指出，中国共产党巡视工作条例是党内监督的利器，是党内法规制度创新的重要成果，是巡视工作的基本遵循和制度保障。条例通篇贯穿了从严治党要求。充分凸显了中央巡视工作方针，始终秉持了党内监督的基本特质，聚焦强化了发展问题这一核心任务。要把学习宣传条例的过程，转化为唤醒党章党规党纪意识的过程，转化为自觉接受巡视监督的过程，转化为严格执行党的纪律和规矩、推进纪律建设的过程，转化为落实全面从严治党、推进六权治本的新成效。为推动学校改革发展稳定，为实现三个突破、加快六大发展、促进富民强省提供有力保障。校党委书记李凤奇在主持讲话中指出，李双才组长对中国共产党巡视工作条例进行了深入细致的解读，并结合条例的贯彻执行，为学校下一步如何又好又快发展提出了许多建设性的意见。全校各级党组织。全体党员干部要高度重视，切实抓好对条例的深入学习贯彻，把学习条例作为当前和今后一个时期的重要政治任务，作为中心组学习和党员干部培训的重要内容。要坚持把学习贯彻条例与深入学习习近平总书记系列重要讲话精神相结合，与“三严三实”专题教育相结合。与抓好省委专项巡视整改落实、落实两个责任相结合，切实推动学校的各项工作
1: 。以下是国内新闻。中新网十月二十四号报道，广东河源市源城区公安分局二十四号向媒体通报，当天十六时许，河源市区客家文化公园北端山坡上，三名儿童遭凶杀，致二死一伤。据通报。24号16时许，原城公安分局接群众报警称，在市区客家文化公园北端山坡发现一名受伤儿童。接报后，当地公安民警立即赶赴现场，将伤者送医治疗。目前，该名伤者伤情稳定，无生命危险。民警随后在现场勘探时，发现有两具小孩的尸体。经现场勘查，初定为凶杀案。据了解。该案遇害儿童朱某余，男，八岁，就读于原城区公园西小学二年级；钟某兵，男，九岁，就读于原城区公园西小学二年级，两人均就同学。另一名被救儿童曾某富，男，九岁，就读于河源市第三小学三年级。据办案民警介绍，该案凶手特征为男性，三十至四十岁，平头。着黑色短袖上衣，讲普通话，身高不详，身上已有血迹，极有可能携带凶器。请有线索的当地市民可致电幺幺零提供。目前案件正在进一步的侦查中
0: 。国际在线报道：日前，第八届中国西部国际采购商大会在成都开幕。联合国采购司副司长肖恩·博尔塞在接受媒体专访时表示。希望越来越多的中方企业参与到联合国采购计划上来。肖恩·博尔赛称，中国共有901家供应商为联合国总部以及总部以上的维和办公室提供产品和服务，其中新增供应商数量在过去两年有很大的跃升。在采购金额上， 2 0 1 3年为2500万美元， 2 0 1 4年为3200万美元。然而，联合国在中国的整体采购额相对仍然很小，与中国作为世界第二大经济体的地位并不相称。对于联合国采购合同对企业带来的影响，肖恩·博尔塞称，企业一旦中标，其产品信息会在相关数据库中得以显示，增加下次成功的概率。他还说，除了一次性采购，联合国采购司可以同企业签订长达三到五年的系统合同。联合国其他机构可根据需要下订单，享受合同价格。他同时强调，根据法律规定，企业不得使用联合国标识或类似于联合国指定供应商的身份进行任何形式的宣传推广
1: 。以下是国际新闻。新华网10月24号报道：保加利亚、塞尔维亚和罗马尼亚三国总理。24号在保守都索菲亚就难民问题举行了会谈。会谈后表示，如果德国和奥地利等国关闭边境，保塞罗也将在同一时间关闭边境。保加利亚总理鲍里索夫表示，如果德奥等国关闭边境，保加利亚、塞尔维亚和罗马尼亚将无法承受难民涌入带来的巨大压力，三国将会选择在同一时间关闭边境。罗马尼亚总理彭塔说：“难民是整个欧洲的问题。如果有其他国家关闭边境，保塞罗三国也会以相应的方式捍卫国家的主权。三国是邻国，应该携手合作，团结起来抵御难民带来的巨大压力。”塞尔维亚总理武契奇也表示：“应寻求一种更全面的解决方案，而不是以国家的利益作为代价。”联合国难民署的数据显示。今年进入欧洲的难民已超过五十九万人
0: 。世界气象组织发言人克莱尔·努利斯二十三日在日内瓦表示，今年一月至九月，全球表面平均温度达到有气象记录以来的最高值。二零一五年将成为史上最热年。努利斯当天在日内瓦万国宫举行的记者会上说，根据美国国家海洋和大气管理局全球气候报告数据显示。今年1月至9月，全球陆地和海洋表面平均温度超过上世纪平均值 0.85 摄氏度，创下一八八零年至二零一五年气象记录中1月至9月平均温度的最高值。努利斯表示，在强厄尔尼诺现象影响下，今年9月为史上最热9月，全球陆地和海洋表面平均温度超过上世纪平均值 0.9 摄氏度。其中，全球海洋表面平均温度超上世纪平均值 0.81 摄氏度，高出去年创下的此前最热九月纪录 0.07 摄氏度。今年九月，南美洲大部分地区、非洲、中东、欧洲与亚洲的部分地区出现创纪录高温。据努利斯介绍，全球上一次强厄尔尼诺现象出现在1997年。今年九月，全球海洋表面平均温度高出当年水平零点二五摄氏度。他说：“此次厄尔尼诺显示出令人意想不到的强度。考虑到该现象还将持续，二零一五年将成为史上最热年
1: 。”以下是娱乐新闻。近日，李易峰现身鸟巢出席某品牌活动，身着瑞士高级定制头盔和黑色赛车服，帅气亮相。并驾驶赛车跑完全程，成为首个驾驶 Formula E 全球电动方程式的中国面孔。李易峰风速全开驾驶极限赛车，以4分46秒34创造了属于他的个人纪录。无惧挑战，驰骋赛车场。此次活动也是李易峰首次在公开场合进行赛车展示。李易峰坦言道：“出发前很紧张。”现在跑下来感觉很刺激，是很特别的一次体验。李易峰以挑战者身份顺利完成赛道，并创造了属于他的个人纪录。这是我首次尝试赛车运动，非常刺激。以前我踢球、打篮球都是前锋，喜欢这种有速度的竞技。其实 Formula E 在倡导运动精神的同时，也倡导绿色环保能源的理念，与李易峰的观点不谋而合。这也成为李易峰与该品牌共同倡导的可持续发展的先锋理念。虽忙于拍戏，但一直热爱公益、提倡节能的国民男神李易峰的此次鸟巢上演的《速度与激情》举动，更是让无数网友赞叹，纷纷感慨：全球第一位驾驶 Formula E 的赛车的中国人，真是让粉丝骄傲啊
0: ！近日，网上流传谢霆锋将借《十二道锋味》来内地开演唱会。更有一位女粉丝在布景板前面进行拍照，布景板上面写有“谢霆锋巡回演唱会深圳站”等等，还有疑似谢霆锋的画像。对于此消息，谢霆锋的经纪人霍文希二十日发表声明称，演唱会与谢霆锋无关，并且表示将会追究法律责任。霍文希通过微博发表澄清声明表示。名为“谢霆锋超级魔王巡回演唱会深圳站”的演唱会与谢霆锋先生无关，表示该演唱会利用谢霆锋的名字及形象 “E E G” 风味品牌宣传该演唱会，为了避免粉丝上当受骗，特发此声明以正视听，并且表示将会追究法律责任
1: 。以上是今天的全部新闻，下面进入音乐时空。本期新闻由田一志编辑。李新阁、孙浩杰策划，感谢大家的收听，我们明天再见
0: 。再见
2: 。我。要多远？看那漂浮的时间和过往的云烟，却抹不掉对你的思念。我不会走，从今那些红的、白的、灰的、冷的和一切，也带有。看着你被一片一片、一点一点的。。一片一片，一点一点，我会想念你的，想念我。想起那些每天每天，每夜每日的守候。会放手，无论昨天、今天和以后，一直到尽头。